0: As notícias mais importantes do dia e o que acontece no seu fim de tarde, você encontra aqui. Começa agora o Redação Cidade. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 17 horas e 3 minutos... Está no ar o Redação Cidade, uma boa tarde para você que está nos ouvindo no 89.1 e nos acompanhando através do nosso YouTube e da nosso, e do nossa live no Facebook. Meu nome é Luiz Fernando Velho e você me acompanha até as 19 horas. Você pode nos acompanhar, como eu falei, pelas nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia ou pelo Facebook ou YouTube também, né? Você está sintonizado na Rádio Cidade 89.1 FM, mais um produto do grupo Catarinense de Rádios. O Redação Cidade tem os trabalhos técnicos de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. E você também pode interagir com, pelo nosso WhatsApp, pelo 991-564777. E a gente vai junto, como eu falei, até às 19 horas. Hoje no Redação Cidade eu vou conversar com a presidente da Fundação do Meio Ambiente de Ciderópolis, a Franciele Cândido de Oliveira, pra, que ela vai nos explicar e falar um pouquinho sobre o projeto Cada Aluno, Uma Árvore. A gente também vai conversar com o vereador Ademir Honorato, ele apresentou um requerimento essa semana na Câmara de Vereadores sobre as obras de iluminação da Via Rápida aqui de Criciúma. Eu vou conversar também com a coordenadora do Panda aqui de Criciúma, que vai estar tá fazendo uma ação durante o carnaval na Praça Nereu Ramos, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. E ainda no Redação Cidade, a gente tem o Giro Esportivo com o Heitor Carvalho. E aqui, como você sabe, no Redação Cidade, você fica por dentro do que foi destaque no cenário regional, nacional e mundial. Então, fica ligado que o Redação Cidade está no ar.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: É isso aí, gente. A gente está no 89.1 Rádio Rádio. Cidade em dia programa redação cidade vamos começar já com um giro né de notícias motim no Ceará é opa abriu outra página aqui pera aí gente vamos aqui agora foi. Ricardo Lewandowski diz que motim no de PMs no Ceará é ilegal e inadmissível e também um perigo ele vê com estre... O Lewandowski vê com extrema preu... vê extremamente preocupante, né? Alexandre de Moraes defende a punição dos integrantes do movimento e a Constituição proíbe a greve das forças de segurança. E ao estolavancos entre Bolsonaro e os parlamentares, já neste início dos trabalhos do Congresso, torna incerto as reformas nos próximos meses. O mercado anda questionando o governo por causa das indefinições de agenda, né? E depois de mostrar confiança na trajetória dos ajustes nas contas públicas, os investidores voltaram a bater na porta da equipe econômica para pedir esclarecimentos sobre o rumo da política fiscal. Agora, aqui na folha: Banco Central reduz travas de bancos e 135 bilhões podem ser injetados na economia. A autoridade Monetária diz que o objetivo da medida não é estimular a economia, da decisão sobre os recursos, mas será dos bancos. Agora a gente vai com um boletim da comissão de mista que aprova medida provisória que cria o Fundo Ambiental, que, que cria o Fundo Ambiental, né? Com o nosso repórter Luiz Cláudio, da Rádio Câmara.
2: Os plenários da Câmara e do Senado têm até o dia 26 de março para votar a medida provisória que desburocratiza o processo de conversão de multas ambientais e autoriza a União a criar um fundo ambiental privado com recursos a ser convertidos em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. O texto foi aprovado pela comissão mista, que analisou a medida provisória com as modificações propostas pelo relator, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Segundo Vieira, durante os debates da medida provisória, uma das prioridades foi evitar que influências políticas pudessem desvirtuar as prioridades para o uso dos recursos. Para isso, o relator negociou com o Ministério do Meio Ambiente e retirou do texto um dispositivo que daria poderes ao ministro de decidir sozinho as diretrizes do fundo. Essa competência será do ministério em conjunto com as entidades que emitem as multas. O resultado final, na visão do senador Alessandro Vieira, traz regras claras e garante fiscalização ampla.
3: Você consegue aí fazer com que é, o recurso que decorre das multas aplicadas por infrações ambientais seja utilizado de uma forma mais rápida, mais célere e mais efetiva na reconstrução, na recuperação do meio ambiente. Um texto que traz requisitos bastante claros com relação a onde pode, como pode ser aplicado esse recurso e garante a fiscalização ampla de como isso tudo vai ser feito. A gente tem uma expectativa muito positiva e reproduz o que é feito já em alguns estados, particularmente São Paulo.
2: As multas ambientais podem ser depositadas como doação ao Fundo Ambiental em até 24 vezes, com correção pela Selic, mas também podem ser convertidas pelo próprio autuado em projetos de serviço de preservação e recuperação do meio ambiente. Independentemente do valor da multa, o autuado ficará obrigado a reparar integralmente o dano causado. Cabe ao Ministério do Meio Ambiente contratar a instituição financeira oficial para criar e gerir o fundo. O contrato será de 10 anos, prorrogável por mais 10. Para evitar a distribuição das normas em diversas leis, o relator decidiu colocar as regras como um novo capítulo da Lei de Crimes Ambientais, para tratar apenas do procedimento de conversão de multas ambientais. A medida provisória perde a validade em 26 de março. Até lá, os plenários da Câmara e do Senado precisam votar o projeto de conversão, que transforma a MP em uma lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Aí a, a, o boletim do nosso colega Luiz Cláudio, né, da, da
1: Rádio Câmara. E agora na Editoria de Economia, Caixa Econômica lança linha de crédito imobiliário com taxa de juros fixa. A nova modalidade de, de financiamento da taxa pode ser de 8% a 9,75% ao ano. O crédito poderá ser contratado a partir de amanhã, sexta-feira, dia 21, e vale em, para até 80% dos imóveis. Essa nova modalidade, né, de, o, essa linha de crédito, ela foi lançada hoje, nesta quinta-feira, num evento lá no Palácio do Planalto, em Brasília. Sua primeira linha de crédito para casa própria, com taxas de juros fixas. E ainda, e ainda falando em economia, né, vamos falar sobre o dólar. O dólar renova recorde em abertura da linha... Do, com o cenário internacional. A moeda americana fechou com níveis recordes na, na véspera. O dólar, dólar renovou o recorde intradiário na abertura desta quinta-feira, dia 20, subindo 0,35% e batendo os R$ 4,38 no prime, nos primeiros negócios do dia. E a fabricação de água está especializada da empresa Inovador e transforma a umidade em ar da Amazônia em água engarrafada. A empresa pretende atuar no segmento de luxo, por isso as garrafas de 750 ml vão ser vendidas apenas na Europa. Por enquanto, por 70 euros, equivalente a 323 reais. Para o primeiro ano, a projeção de venda é de 6 milhões de garrafas. A empresa tem capacidade de produzir até 5 mil litros por dia. Estão querendo engarrafar a umidade do ar da Amazônia e vender por 70 euros. Lá, aqui, R$ reais, 750 ml de água, hein? E uma pesquisa, ela liga o uso do, do celular com o câncer em um grupo específico de usuários. O novo estudo mostra que indivíduos com variações genéticas ao utilizarem o smartphone com frequência apresentam maior risco de desenvolver o câncer da tireoide. E agora na Editoria de Saúde, a Vigilância de Florianópolis emitiu uma, um alerta nesta quinta-feira sobre os casos suspeitos de sarampo entre, o entre uns frequentador de uma festa no norte da ilha, realizada no último sábado, 15 de fevereiro. A orientação é que os participantes do Baile da Santinha, no bairro de Jurere verifiquem a carteira de vacinação e procurem os postos de saúde, caso não estejam com as vacinas tomadas, a fim de evitar a transmissão. Suspensão de voos para a Venezuela vai custar 10 milhões de reais a TAP, em Cal... Em causa esta decisão do governo de suspender os voos da TAP para aquele país durante 90 dias, acusando a companhia de ter permitido o transporte de explosivos e de ter ocultado a identidade de Juan Guaidó, Guaidó, perdão, Juan Guaidó num voo para Lisboa. E falando em saúde, né? O Serviço de Psicologia da Unesc realiza atendimentos gratuitos. Consultas serão, são realizadas nas, nas clínicas integradas da Universidade. As triagens do Serviço de Psicologia da Unesc iniciam na próxima sexta-feira, dia 28 do 2, né, 28 de fevereiro. O atendimento é gratuito. Os interessados podem procurar as clínicas integradas. De forma presencial, entre 8 da manhã e 11 e meia e da 1 da tarde, às de, das 13 horas, né, uma hora da tarde até as 19 horas. Não é necessário realizar reserva por telefone antes de comparecer ao local. Para realizar a triagem, as, os pacientes devem apresentar o CPF e o cartão do SUS. A seleção dos atendimentos são realizados pelos acadêmicos capacitados do curso de Psicologia da Universidade, juntamente com o seu professor de... É, o professor responsável do curso, né. E ainda falando aqui na de Criciúma, a, a prefeitura, a Praça da Chaminé vai ganhar árvores nativas e nova iluminação pública, né? A Praça da Chaminé, como todo mundo tá lembrado, na semana passada ou na outra, agora não tô bem lembrado qual foi a data, teve aquele corte das árvores ali que causou toda uma uma polêmica aqui, então agora a prefeitura emitiu uma nota que vai nela né, vai ganhar novas árvores nativas e nova iluminação. Uma das, que ela, ela já que é uma das principais pra, praças públicas aqui da nossa cidade, a Praça da Chaminé Cesotris, de Resende Correia, segue recebendo as melhorias na administração municipal. Ela foi inaugurada em 1984, a área de lazer localizada ali no bairro da bairro Próspera, ganhou mudas de IP, blocos de grama, calçado e um novo sistema de iluminação pública, com 84 luminárias de LED. Então eles estão fazendo as melhorias que eles falaram que iam fazer. Vamos ver se continua, né? Vamos de cultura agora. Vamos dar uma olhadinha. Ó, vai sair uma, vai sair uma série nova com Alpatino. Alpatino caça nazistas que querem o novo hate em sua nova sé... na série de TV. Hunters. É uma série de TV que, se eu não me engano, tá na. Prime, Prime Vídeos, tá? ele mostra um grupo violento que parte em busca dos seguidores de Hitler escondidos nos Estados Unidos. E na editoria de política, né? É normal o Congresso querer entrar no orçamento, mas precisa pisar no nosso pé, diz Guedes. O ah. governo e congresso travam disputa em torno de novas regras do orçamento impositivo que dão ao congresso maiores poderes do orçamento federal. O ministro da economia Paulo Guedes disse, disse nesta quinta-feira que na visão dele é normal o congresso querer ter controle sobre parte do orçamento federal, mas não precisa, mas não precisa pisar no nosso pé, no executivo, segundo ele. A gente vai, eu vou dando mais algumas notinhas aqui, na sequência a gente vai conversar com a presidente da FANCID, F... da Fundação do Meio Ambiente de Ciderópolis, a Franciele, sobre o projeto Cada Aluno Uma Árvore, que é um projeto muito bacana da... lá da FANCID, que eles fizeram essa semana. Então a gente vai entrar em contato com ela daqui a pouquinho para conhecer um pouquinho desse projeto, foi um projeto muito bacana e mais também ontem eu já tinha até comentado aqui que eles entregaram 450 kits escolar, né? Para o pessoal, para os alunos da... lá de Siderópolis. <música> ó, vamos lá mais uma editoria de saúde ali, ó. Heinz faz recall de milho da marca Quero por possível contaminação de acordo com a empresa a presença de bactérias no produto pode causar náuseas vômito e infecção intestinal a Raíns do Brasil anunciou o recall de 244 caixas do milho verde Tetra Recart de 200 gramas da marca Quero devido a uma possível contaminação bacteriana o número do lote é o L08 de validade de 0,7 de 2021. Os produtos afetados foram produzidos no dia 8 de janeiro de 2020. Receita libera programa do imposto de renda. Opa, a Secretaria da Receita Federal liberou nesta quinta-feira, dia 20, o download do programa Gerador de Imposto de Renda, referente ao ano base de 2019. A temporada de entrega das declarações começa depois do carnaval, dia 2 de março, e vai até o dia 30 de abril. Então, pessoal que quer fazer ali a declaração, né, a Receita acabou de liberar o programa ali para gerar o imposto de renda. Então, é só acessar o site da Receita que você consegue todas as informações de como fazer o seu download. Portugal legaliza a eutanásia, mas tema pode ir à justiça, de acordo... Perdão, diretor... Direito de colocar o fim à própria vida em caso de doenças graves gera forte debate no país. O Parlamento de Portugal aprovou na tarde desta quinta-feira, dia 20, a legalização da eutanásia no país. Vamos então, enquanto a gente está tentando é, entrar em contato com a França Vamos ali, tem um boletim da minha amiga repórter Jéssica Mello, da rede Acaerte de Notícias. Santa Catarina atrai turistas que querem fugir da folia durante o, feri o feriado de carnaval.
4: A semana já entra em clima de festa com a chegada do feriado prolongado de carnaval. Mas quem procura aproveitar de uma forma diferente, mais voltada à natureza, ou quer simplesmente o local para relaxar durante o tempo de folga, tem opções de sobra aqui em Santa Catarina. Uma delas é o Fazenda Parque Hotel de Gaspar, que está quase lotado, com 98% de ocupação. Evandro Coradini, que é gerente comercial, explica quais os atrativos. É o único hotel,
5: Fazenda Resort. Inclui cinco refeições diárias, que é café da manhã, almoço, café colonial, jantar. E todos os dias, para quem gosta de tomar um shopping bem cedinho, a partir das 7 da manhã até as 14 horas, tem show artesanal de cortesia, vontade na beira da piscina. Às 10 horas acontece um pitisco com carnes, é, legumes, é, frutas caipirinha, caldo de cana, suco de limonada. Enfim, uma grande variedade para atender o nosso público de todas as idades. Tá? Vai ter a recepção carnavalesca, vai ter show de humor, vai ter festa de espuma, vai ter maquinha para as crianças, festa fantasia, futebol de sabão, boteco de fazenda. Isso é muito legal, esse boteco de fazenda. Show dos palhaços, tem samba com chope liberado, festival de drinks, o fim da badá. Escolhe
4: o na piscina. No município de Águas Mornas, são diversas opções de cachoeiras e trilhas. Além do trekking, também é possível buscar agências na região para rapel e tirolesa. Mas o nome revela que as termais são grande destaque. O Águas Mornas Palace já está com 80% de ocupação. A Nadia Flegre, que é responsável pelas reservas do hotel, destaca quais as opções de lazer.
6: Então, o carnaval nosso é de boa ocupação. O pacote é do dia
4: sexta-feira dia 21 até dia 26 quarta-feira.
6: É o nosso hotel, é um hotel de lazer, com três piscinas externas e três piscinas internas, todas com água termal. Daí temos a, externamente temos quadra de tênis, bosta, vôlei, bicicleta, temos a recreação programada diariamente para adulto e criança. À noite temos, temos música ao vivo no restaurante... E os apartamentos são todos padrão, todos com frigobar, TV,
4: ar-condicionado, sacada privativa, banheiro com água termal. Em Urubici, uma opção é conhecer a cascata Véu de Noiva e a Serra do Corvo Branco, ou até apreciar o nascer ou pôr do sol de cima do cânion espraiado. Sérgio Sachê Júnior, que é proprietário do Graxaim Ecoturismo e Eco Hostel, afirma que o estabelecimento está com a lotação na metade. Nesses últimos dias, a procura tem sido maior. Os visitantes deixaram a reserva para a última hora. O rosto também conta com uma agência de atividades turísticas, e a ideia é aproveitar as belezas do município e depois descansar.
5: Os ambientes são amplos, quartos coletivos, banheiros coletivos também, né? E a ideia é você descansar da atividade de ecoturismo que vai fazer durante o dia. Ah, são caminhadas, trilhas de nível leve, médio e difícil, tá? caminhadas de 2 até 70 quilômetros que nós temos, claro que essas de 60 quilômetros são caminhadas de vários dias. Para o carnaval nós temos uma programação de trilhas, que são trilhas que variam de 7 a 15 quilômetros, todas elas com ida e volta no mesmo dia.
4: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
1: Obrigado, Jéssica Mello, por essa reportagem sobre os turistas que estão querendo fugir da folia de carnaval, né? E agora, já na linha, eu converso com a Franciele Cândido de Oliveira, que ela é, ela é presidente da Fundação do Meio Ambiente de Siderópolis, a FANCID, que na manhã da última segunda-feira, a Fundação do Meio Ambiente ali, ali da, do município vizinho de Vizente, Siderópolis, em parceria com a Secretaria de Agricultura, deram início ao projeto Cada Aluno, uma Árvore nas escolas de Siderópolis. E ela já está na linha. Boa tarde, Franciele. Muito obrigado por atender a Redação Cidade, a Rádio Cidade em Dia.
7: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Gostaria também de agradecer o espaço e de poder estar divulgando o nosso novo projeto.
1: Certo. E vamos começar por aí, né? O que é o projeto Cada Aluno uma Árvore?
7: Então, Luiz, é, esse projeto é uma continuidade de 2008 e 2019, que nós desenvolvemos um projeto plantar e cuidar, que a gente desenvolveu o um projeto nas escolas. Então, a Fundação do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Agricultura, nós levávamos as plantas para as escolas e fazíamos o plantio com as crianças explicava desde o início como é que se faz um plantio, o tipo de árvore que a gente escolhe, os locais. Então, a gente desenvolveu por dois anos esse projeto nas escolas, fazendo essa arborização. E daí, em 2020, eh, a gente fez esse projeto, daí agora para esse plantar e cuidar de cada aluno uma árvore, porque agora chegou a vez de esse aluno fazer esse plantio na sua residência, levar para a sua casa e ser responsável por essa árvore.
1: Ah, sério. Bacana. Então não é a primeira edição, é a primeira edição que eles levam para casa.
7: Isso, agora chegou a vez de eles co colocarem em prática né, o projeto que a gente vem há dois anos trabalhando. Então eles levam essa árvore para sua casa, então todo aluno matriculado da rede municipal de Siderópolis recebeu no primeiro dia de aula uma muda de árvore nativa. Então a gente escolheu para as áreas é, rurais, a gente nas áreas rurais e nas áreas urbanas, nas áreas rurais, nós escolhemos é, árvores frutíferas. E nas, nas áreas urbanas, nós escolhemos pequenos arbustos. Então, tudo isso foi escolhido. É, o, o nosso agrônomo olhou a, a condição de cada local para estar plantando, né? Então, por isso essa, essa escolha desses dois tipos diferentes de árvores.
1: Ah, sério. Quantas mudas foram distribuídas?
7: Foi um total de 1.100 mudas no dia 17.
1: Ah, sério, bacana. Nessa segunda também foram distribuídos os kits de escolares, né? 450 kits. É, como é que foi feita é, essa, essa campanha para arrecadar esses kits?
7: Então, já venho ter, esse foi é o nosso terceiro ano de arrecadação. É, nós arrecadamos materiais é, novos e utilizados em bons dados, eles passam por uma triagem. E nós distribuímos os kits. É, e, e levamos para as escolas, então a gente, é, de acordo com a necessidade de cada escola que precisa mais, a gente divide, então a gente atende toda a rede municipal, o estado, atende também a APAI e distribui esses kits. Então ali é feito uma triagem, a gente faz parceria também com o pessoal do CRA, a parte da ação social, para ver aquelas crianças que realmente estão precisando, às vezes não conseguem comprar muito na lista, ou às vezes conseguiu comprar, mas não conseguem comprar tudo, então esse kit vem a complementar os materiais escolares dos alunos.
1: Certo. Então já são dois projetos que a Fancide já começou em 2020. E para o restante do ano aí tem mais alguns projetos? Vocês podem nos adiantar?
7: Temos, temos, outro, temos, temos uma bastante. Uma, cerca de mais uns quatro projetos a gente já está trabalhando. A gente trabalha com educação ambiental constante nas escolas, né? Agora quando entrou mais, a gente. É, tem uma equipe da França, que fica nas escolas trabalhando a parte de reciclagem, separação do lixo, eles fazem visitas ao aterro, aos setores. A gente agora vai começar a trabalhar também os clubes de mais. E a gente está com um, um projeto agora de estar tá reduzindo os copos plásticos. Então a gente está fazendo um levantamento em todos os setores da prefeitura, fazendo o curso desses copos e a gente está retirando e está oferecendo uma, uma caneca ecológica para o um funcionário. Então, é um projeto que a gente está estudando, mas acredito que vai ser posto em prática logo, nova.
1: Certo. Franciele, quero te agradecer a disponibilidade de é, dar essa entrevista para a Redação Cidade e dizer que a gente está sempre aqui aberto para essas boas notícias, né? esses projetos que são muito bacanas não só para a Ciderópolis como para toda a região, e, mais uma vez, parabéns e até uma próxima.
7: Tá certo, Luiz, eu que agradeço. O é um espaço que a gente está divulgando, são pequenas ações, né, mas a gente sabe que é, é, são essas ações que vão fazendo a diferença, e a gente trabalha muito a parte da educação mental e é o que a gente acredita que, que o futuro depende das nossas crianças, né, dos nossos alunos. Então, a gente pega muito firme nas escolas, e a gente tem, tem, tem a ganhado bastante conhecimento, mérito, então, assim, a gente ganhou uma premiação em 2019, ali, dos texturas, é, das ações que a gente desenvolveu no, em 2018, assim, ganhamos uma premiação ali de todas as ações que a gente desenvolveu. E esse ano não vai ser diferente, então vamos estar tá trabalhando ali e assim que vocês quiserem ali, a gente vai divulgando os projetos de Siderópolis. Então, muito obrigado
1: e uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado Franciele. Eu conversei agora com a presidente da Fundação do Meio Ambiente de Siderópolis, Fancid, a Franciele Cândido de Oliveira, falando de um projeto muito bacana lá no município de Siderópolis, o um projeto Cada Aluno Uma Árvore. 17 horas e 30 minutos, vamos dar um rápido intervalo e a gente já volta.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Curta, comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com/Barra Rádio Cidade em Dia.
8: Você sabia que um exame simples de sangue
4: pode detectar se uma pessoa está tendo um infarto?
10: Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador prevê que a Rede Pública Estadual de Saúde comece a oferecer esse exame a pacientes que apresentem sintomas relacionados a um infarto agudo do miocárdio, chamado popularmente de ataque cardíaco.
8: O teste mede os níveis de uma enzima encontrada no sangue, a troponina. Quando ocorre um infarto, há um aumento da quantidade dessa substância na corrente sanguínea. A alteração pode ser detectada cerca de quatro horas depois dos primeiros sintomas.
10: O objetivo da nova lei é garantir mais precisão e rapidez no diagnóstico, evitando que pacientes sejam liberados das unidades de saúde sem assistência adequada nessas situações. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Rádios.
11: Uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 489-9114-0193.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito.
8: No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news... Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as nossas
10: histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
8: Se são os nossos
11: comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
10: Por isso, estamos
9: lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
4: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação... Em todos os meios.
9: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
12: Grande como Santa Catarina.
9: Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da Acaerte.
0: Seu resumo de fim do dia. Para ficar por dentro das notícias mais relevantes. De segunda a sexta, às 17 horas, você ouve o redação Cidade. Oferecimento: UNESC, matrículas abertas. Formação e inovação para transformar o mundo. 17 horas,
1: 17 horas e 35 minutos. Messi diz que Neymar pediria perdão à torcida para voltar ao Barcelona. Está com muita vontade. Segundo o craque o argentino, revelou que o brasileiro segue desejando retorno ao clube catalão e indica reconciliação com a torcida seria o primeiro passo e ele sempre se mostrou arrependido, diz o Messi. E quatro, o ex-assessor de Trump, Roger Stone, é condenado a três anos e quatro meses de prisão. O consultor político Roger Stone, amigo de longa data e aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a três anos e quatro meses de prisão nesta quinta-feira. Ele foi condenado por obstruir uma investigação do Congresso sobre a interferência da Rússia na campanha eleitoral de 2016 e de fornecer também falso testemunho. Gente, ó, carnaval tá chegando, né? Então, carnaval não é feriado nacional, certo? Ele é um feriado facultativo. Então, ó, a, no site da, do Estadão saiu algumas dicas ali para saber quais são os nossos direitos de quem trabalha ou não na, nesta data, né? Embora muitos brasileiros folguem na terça-feira, dia 25 de carnaval e nos dias que antecedem, o a data não é um feriado nacional devido... Definidos por lei federal, os feriados nacionais são apenas 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Flávio Bolsonaro visitava Adriano na cadeia de ex-companheiro de miliciano na prisão. O vereador Ítalo Ciba falou ao Globo... Senador nega ter relação com o um miliciano, morto em operação policial na Bahia. O ex-companheiro do miliciano, Adriano Magalhães de Nóbrega, na prisão, o vereador do Rio e sargento da Polícia Militar, Ítalo Ciba, o Avante, do Avante né, afirmou ao jornal O Globo que o senador Flávio Bolsonaro, por enquanto sem partido no Rio de Janeiro, visitou os dois mais de uma vez na cadeia. E um projeto de lei quer é retirar o porte de arma de agentes do IBAMA e ICMB, ICMBio. Para terem porte de armas os servidores se submetem ao mesmo treinamento técnico e perícias que, aplicada, que são aplicadas na formação de qualquer policial do país. Alvos constantes de ataque armados por, por gri, grileiros, madeireiros e demais criminosos que exploram a floresta, agentes da fiscalização do IBAMA e do Instituto... Chico Mendes, da bio, Biodiversidade e CMBio, correm risco de perderem o direito a portarem armas em suas ações. E voltando ali à área de saúde, o coronavírus ainda anda dando muito o que falar. Né? Fabricantes de máscaras lucram, lucram com o coronavírus. Para conter a propagação do vírus, o governo chinês ordenou que os cidadãos usassem máscaras todas as vezes que saíssem. O barulho incessante das máquinas ecoando pela cavernosa fábrica francesa é o resultado inesperado do vírus mortal que paralisou cidades na China e em outras partes da Ásia. A empresa, a Comi Hopin, fabrica o um item que, de repente, é um dos mais procurados no mundo, a máscara facial. E lembrando que hoje, né, daqui a pouco a gente vai ter o nosso colega Heitor Carvalho... Falando sobre esportes, vamos aqui atualizar. Ah, hoje não tem jogos da Champions hoje, ó. Ontem o jogo do Atalanta com o Valência deu Atalanta, né? 4x1. E o Tottenham perdeu pro RB Leipzig por 1x0. Então, hoje não tem. Os próximos jogos do, da Champions são no dia 25, que é Chelsea e o Bayern. Não sei se eu falei certo, mas é isso aí. 5 horas da tarde, e o Nápoles e Barcelona também, às 5 horas da tarde. Marchas pró-aborto mobilizam milhares de mulheres na Argentina. O movimento identificado pelo uso de lenços verdes se espalhou pelo país novamente para exigir aprovação de lei que permita o aborto. Milhares de mulheres voltaram às ruas na Argentina nesta quarta. na quarta-feira, dia 19, para pedir o aborto seja legalizado no país. O presidente argentino Alberto Fernandes deve apresentar em 1 de março um projeto de lei sobre o tema para o Congresso Nacional. E agora vamos ver uma. Ou, ou, a ver, não, perdão, né? Ouvir um boletim. Da Yara Farias, ela fala que empresas que contratarem idosos poderão receber incentivos fiscais com a repórter que é do, da rádio Senado.
11: Segundo a proposta, o um empregador que contratar pessoa com 60 anos ou mais poderá deduzir da contribuição social devida o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho vigente. O incentivo fiscal será concedido por cinco anos. De autoria do senador Chico Rodrigues do Democratas de Roraima, a proposta vai incentivar a profissionalização de idosos no mercado de trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui mais de 28 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E esse número deve dobrar nas próximas décadas. Ao relatar a proposta na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, observou que a reforma da Previdência, aprovada em 2019, aumentou para 65 anos a idade mínima de aposentadoria dos homens e 62 anos das mulheres. Para o senador Flávio Arnes, é preciso desenvolver instrumentos que garantam o um emprego aos idosos.
0: Estamos analisando do ponto de vista social da importância para a pessoa idosa a necessidade de que isto receba por parte da sociedade e dos órgãos públicos políticas públicas bem definidas. Isso se torna essencial para atender uma parcela significativa da nossa população.
11: O projeto agora será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Tá aí, Yara Farias trazendo ali uma informação muito bacana sobre os idosos, empresas que contratarem idosos podem se beneficiar, né? Agora a gente vai conversar com o vereador Ademir José Honorato, ele que nessa semana apresentou um requerimento na Câmara, a respeito das obras de iluminação na Via Rápida. Boa tarde, vereador. Muito obrigado por atender a Redação Cidade, a Rádio Cidade em Dia. E essa semana, na terça-feira, o senhor apresentou um requerimento na Câmara, né? O senhor pode falar um pouquinho a
5: respeito desse requerimento? Boa tarde a você e todos os seus ouvintes. Bom, é, como já faz tempo que essa nossa grande rodovia que abriu as ruas, a nossa cidade deu mais abertura, está faltando essa parte da iluminação. Nós observamos aí, nesses tempos todos, vários problemas que houve de com assim, assaltos, tentativas de sequência, regras daquela região, e muito mais em cima dos almejados, dos, dos alme viadutos alme ali, né? Então, é onde estava muito querido, pirim, está perigo A promessa era que estava, sim, vamos fazer, fazer toda a rodovia, mas sim, parte dela, coisa e tal. Aí, eu, novamente, a gente fez esse requerimento perguntando, né, sobre esse projeto que a gente ouviu falar, estavam ah, publicando e tal, e quando começaria? E, e assim foi, porque o problema está sério, né? então o que queremos é mais segurança, né? É um, falta de segurança, talvez são um dos motivos que levou a gente até a trazer mais clarecimento para a comunidade.
1: É, e esse requerimento apresentado,
5: agora qual é, a pró qual é o próximo passo? Isso, a, vai para a presidência da Câmara, né? O presidente o vai encaminhar pela secretaria e vai ser mandado, no caso, para... A Celeste Central, lá em Florianópolis, né? E, ou ou para cá. Daqui eles fazem, a, a, mostram como vai ser a programação deles, que, que eles têm, entende? Eu ouvi falar, né? Já teve no, no diário aí, E a princípio a gente tá sabendo que eles vão pegar, e até abril querem terminar o projeto, porque fez uma licitação, readequação e tal, né? E que depois, para fazer a licitação, Provavelmente lá em novembro eles fazer a, a colocação. Isso a gente ouviu falar em off, é, no caso pela mídia, né? É, eu, não, eu não tive resposta, eu não tive é, contato, fiz contato até com alguém da Celeste e, e eles me, me falaram isso aí: olha, tem que ver, você vai, tem responder a regional e blá, 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 então vamos morar
1: Certo, essa questão de a cele... porque a, o, as informações que a gente recebeu é que em novembro, ficou para novembro a, o, o começo da, das obras, né? Mas não foi, é, oficialmente o senhor não recebeu nada deles ainda.
5: Não, não não recebi nenhuma, isso é extraoficial que a gente ouviu falar pela mídia, né? Uhum. Então, a princípio, é, bem lógico que fique só para novembro, pelo o seguinte, se o projeto até em abril, abril começa o período eleitoral, não pode ser feito as é, licitações, chamamentos, as coisas, né? E começa aqui em novembro a ideia deles, pelo seguinte, né, que ah, o segundo turno ali é final de outubro, né? Sim. Novembro já fica tudo livre e começa a fazer o trabalho né, nesse sentido.
1: Certo, então. É, vereador Ademir, quero agradecer a sua disponibilidade de atender ao Redação Cidade, né, e a gente tá aqui aberto sempre para ouvir, né, o, a, os vereadores, né, para tá trazendo sempre informações para os nossos ouvintes. Tá bom, Muito obrigado e até uma
5: próxima. Muito obrigado a vocês, seus ouvintes. Sucesso no nosso trabalho, sempre empreitada. É isso aí mesmo. A gente busca informação, vocês dão informação. Não é vocês divulgar, não é vocês chamar a população, mostrar e divulgar, às vezes nada acontece também. A gente, nós só temos a agradecer. Eu, de minha parte, agradeço para vocês todos da cidade em dia.
1: Certo, então. Está aí, a gente acabou de conversar com o vereador Ademir Honorato, né? Ele que é do MDB, que nesta terça-feira, dia 18, ele apresentou um requerimento ao gerente regional das centrais elétricas de Santa Catarina para que informe como é que está o andamento do projeto e a previsão ali para a implantação da iluminação na Via Rápida, que é uma das grandes e importantes obras aqui da nossa, da nossa, para a nossa região. Então, agora a gente vai dar mais um giro de notícias ali no mundo da tecnologia Rival da Uber se junta à empresa para oferecer serviço de táxi voador. Empresas entram em acordo por estudo de viabilidade do sistema em grandes cidades da Ásia. O app de caronas Grab, principal concorrente do Uber na Ásia, anunciou uma parceria com a Volocopter, que oferece viagens de táxi voador na parte sudeste do continente e chega, para chegar a competir com o Uber Air, o projeto da empresa rival que deve ter início até o dia até o ano de 2022. Detento vai a júri popular após confessar ter matado o colega na cela que o assediou. O juiz de direito Fabiano Antunes da Silva, da primeira vara criminal da comarca de Criciúma, determinou que o detento do presídio regional de Criciúma seja submetido a julgamento de tribunal do júri. Ele é acusado de matar um companheiro de cela no dia 13 de maio de 2018. Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, diz em Berlim que governo sabota o cinema. O cineasta Kleber Mendonça Filho falou nesta, na manhã desta quinta-feira, no encontro com, de, do júri com a imprensa no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berni, Berlinale, o artista disse que, que também, apesar de viver seu melhor momento, 19 obras audiovisuais do festival tem a produção brasileira, o cinema também vive um período muito difícil. Tem sido muito, tem, tenho sido muito bem resolvido com, em vários lugares. No último, nos últimos três anos, tenho viajado com meus filmes. Este é o melhor momento do cinema brasileiro em sua história. Disse ele que é um dos membros do júri presidido pelo ator britânico Jeremy Ions. Vamos agora na editoria é, é, de Economia, reforma tributária. Governo não deverá abrir mão de arrecadação para os estados, diz o secretário. Essa é uma fala do secretário da Receita Federal, José Barroso Neto. É, ele fala que o governo não deverá abrir mão da parte da arrecadação da União para compensar possíveis perdas dos estados e municípios. A fala foi feita nesta quinta-feira, após a reunião dos, com os secretários de Fazenda do Estado. Desculpa aí. É, após reunião com os secretários de, da Fazenda do Estado, Tostes Neto disse que a proposta da reforma tributária do governo federal ainda não foi divulgada oficialmente. Não prevê alterar os níveis de arrecadação da União dos Estados e dos Municípios. E a gente vai fazer mais um intervalinho agora e a gente volta na sequência.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
11: Amor, não fique preocupado Mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados e Estou pensando em ampliar para três
9: Ligue 193. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia
0: no Instagram. Arroba rádio Cidade em Dia.
8: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
0: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e
8: gratuito. No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news. Essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as
10: nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas?
8: Se são os nossos
11: comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores?
10: Por isso,
9: estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras.
4: Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação todos os meios.
9: Participe, mas venha pensando grande, grande como o futuro que todos nós queremos.
12: Grande como Santa Catarina.
9: Pense grande, pense rádio,
14: pense TV, uma mensagem da AKERT. Oi, pessoal, eu sou Márcio Mariano e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Noite Cidade. Aguardo vocês a partir das 20 horas. Abrindo espaço para as notícias dos bairros, entrevistas com líderes comunitários, lideranças políticas e muito mais. Então, sintoniza aí no 89,1 Fm e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão. Acompanhe as informações
0: mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 17 horas e 55 minutos, esse é o Redação Cidade, eu sou Luiz Fernando Velho e eu, você me acompanha, faz companhia né, melhor dizendo, me faz companhia até as 19 horas. Homem bebe demais em voo, xinga a tripulação e ameaça engolir o celular. Matthew Flaherty assediou passageira, envolveu-se em briga corporal e gritou insultos racistas. Ele culpou a combinação do gin e remédio para os nervos. O homem ficou bêbado, forçou o voo da EasyJet a fazer um pouso de emergência em, em Edimburgo, após ameaçar engolir o próprio celular e colocar passageiros em risco com um potencial incêndio. Ainda falando em celulares, em tecnologia, né, tem uma, uma informação aqui do é Procon de São Paulo, mas vale para gente também, alerta sobre golpe da ligação com o próprio número do usuário. O órgão orienta a não atender chamadas e acionar a operadora. O Procon de São Paulo divulgou um vídeo que orienta usuários a não atender chamadas com o que o próprio número aparece como remetente da ligação. A organi... O órgão enfatiza que se trata de um golpe em que hackers conseguem invadir o celular da vítima e roubar as informações. Então tá aí, gente. Ó, vamos cuidar porque né é... é uma informação que vale pra gente também. É, uma... é lá de São Paulo, mas... né É... Vale a pena. Ó, e falando ali sobre o motim lá no Ceará, né que ontem aconteceu aquele caso do, do político lá que levou um tiro. Bolsonaro autoriza envio de tropas das Forças Armadas ao Ceará para reforçar segurança. O Estado enfrenta crise na segurança pública com motins de policiais militares. Decreto estabelece que tropas ficarão até o próximo dia 28 de fevereiro. Agora vamos para a parte de esporte, né? Lembrando que daqui a pouco tem giro esportivo com Heitor Carvalho. Com 737 milhões de débitos, Corinthians é o clube que mais deve à União. Um levantamento foi divulgado nesta quinta-feira pelo valor econômico e mostra que o Corinthians é o clube que mais deve na União, com 737 milhões,7 mil de débitos. Além dele, né? A gente tem ali eles colocaram a lista ali, tá no globesporte.com, o Atlético Mineiro mais de 356 milhões, Vasco da Gama 256 milhões, Botafogo 251 e Flamengo com deve 224 milhões para a União, né? Isso foi divulgado hoje pelo Valor Econômico. Agora vamos falar sobre carnaval, né? O carnaval que está começando, está chegando aí. Então, o Balneário Rincão está pronto para o Carna Rincão. Os foliões que pretendem prestigiar o carnaval do Balneário Rincão, Carna Rincão 2020, poderão se preparar, preparar as fantasias e cair na folia. O município está preparado para receber todos com muita alegria, conforto e segurança. Cristiuma também vai participar. Cristiuma começa amanhã o carnaval aqui na, no nosso município, com o enterro da tristeza ali na Praça Nereu Ramos, o coração de Criciúma, e blocos de carnaval também vão poder participar do Carna Rincão neste carnaval que começa amanhã. Rede Coletora de Esgoto na Flip Schmidt deve atender 3 mil pessoas. Começou a obra da casa na Rua Felipe Schmidt no limite do centro com o bairro Pio Correia. Serão 370 metros de asfalto aberto para os trabalhadores da instala instalação da coletora de esgoto, que deve atender uma população de 3 mil pessoas e, e, nos 26 edifícios localizados entre as ruas Marco Rovares e Antônio De Luca. Daqui a pouquinho, gente, falando em carnaval... A gente vai conversar com a Patrícia Rodrigues, ela que é coordenadora do Panda, né? Vai falar sobre o trabalho que eles vão realizar, a ação que eles vão realizar na, no centro de Criciúma durante o carnaval. A gente daqui a pouquinho entra em contato com ela para falar com ela sobre essa, essas ações que eles vão fazer aqui na cidade de Criciúma. Falando em cultura, agora aqui na nossa região, Criciúma, né? A sala Ed Balod abre exposição com pintura ao vivo. A abertura da mostra contou com performance live dos alunos da Unesc. A sala, ela vai abrigar até o dia 13 de março a exposição Ateliê de Pintura, com produções desenvolvidas pelos acadêmicos da quinta fase do curso de artes visuais da Unesc. É ali, então, né? Galera, quem quiser ali, entre em contato. Com o pessoal da Unesc ali pra ver como é que faz pra apreciar esta obra. Vamos ver na editoria de... Economia? para ah, pra Heleno sugere a Bolsonaro pôr povo na rua contra a chantagem do Congresso. O Con Congresso quer derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo e controlar parte dos recursos de 2020. A pressão do Congresso para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo e controlar parte dos recursos de 2020 elevou a atenção do governo na reunião dos ministros na terça-feira lá no Palácio da Alvorada. E já está na linha comigo a Patrícia Rodrigues, né? ela que é coordenadora do Panda. A gente vai conversar um pouquinho a respeito das ações que vão ser feitas agora no Carnaval. Patrícia, muito boa tarde. Obrigado por receber a Rádio Cidade em Dia, o programa Redação Cidade. Boa tarde,
6: Luiz. Boa tarde a todos os seus ouvintes.
1: É, Patrícia... É... A, com, pode explicar para os nossos ouvintes como é que vai funcionar essa ação do Panda?
6: Então, a, a Secretaria de Saúde, através do, do programa do Panda, uh, estará acompanhando a Fundação Municipal de Cultura nos eventos carnavalescos que irão acontecer aqui na cidade, em Criciúma. Amanhã à tarde... A gente estará na Praça Nereu Ramos a partir das duas horas, já com a banda do, do Capuz AD e logo mais a bandinha da, do Crisilma e juntamente com a Fundação Cultural, disponibilizando material informativo, disponibilizando também preservativos para que a população, além de brincar, de curtir o Carnaval, se proteger.
1: Certo, é só pra gente entender, né, o pessoal que ainda não conhece o Panda, né, tu pode explicar o que que é o Panda, só o pessoal entender?
6: O Panda, na verdade, ele é o, o programa de atenção municipal às DST HIV AIDS, aqui do município de, de Criciúma.
1: Certo, onde que fica localizado?
6: Então
1: a gente... Desculpa, pode ah, falar, Pedro. Ah, fica perdão.
6: localizado ali... Na, no bairro Santo Antônio, anexo ao prédio do CES, certo. na Rua Maria Fernandes Argente.
1: Nessa ação que vocês vão fazer, vai, as pessoas podem procurar por, pelos testes de HIV gratuito, que também é disponibilizado ali no Panda, né?
6: Isso, no, no programa lá na sede a gente oferta esses testes todos os dias e todas as unidades de saúde também disponibilizam esses testes rápidos
1: certo é, é é essa época né a época de carnaval é uma época que é a época que o pessoal mais procura ou está tendo uma procura grande para fazer os exames para conhecer e outros né? como é que tá a questão do, do tratamento ou é só mais nessa época mesmo que aumenta
6: nessa época a procura é, é um pouco maior mas a gente está percebendo que no decorrer do ano todo, a procura está tá sendo bem, bem grande também. Porque também a gente, além de oferecer os testes rápidos, a gente trabalha com a prevenção profilaxia que é a PrEP, e a prevenção também... Pós-profilaxia, seria a PEP, é aquela em que a pessoa se passou por alguma situação de risco, teve uma exposição sexual sem preservativo, saiu, ela procura o um serviço para fazer essa profilaxia, para que não se infecte com HIV. É,
1: aqui na, na região, tu terias mais ou menos. O um número de, de casos de, de HIV? Ou vocês não têm essa, esse número? Se aumenta? Em,
6: Crici... Em, Crici... Isso, em Criciúma, Criciúma. É, a gente trabalha com Criciúma, né? O, a gente tem mais de 3 mil casos notificados de HIV e AI.
1: Certo. O, a, o Panda é, qual é o horário de funcionamento do Panda?
6: Ele funciona das 7 às 17 horas sem fechar ao meio-dia.
1: Certo, então, quer deixar o telefone de contato? Se alguém quiser entrar em contato, tirar algumas dúvidas com o Panda, pode deixar o seu telefone para a gente poder passar para os nossos telef... ouvintes.
6: Sim, o telefone do serviço é o 3445 8731 e é importante também informar agora que Cristilma está ofertando o autoteste para a HIV também que é para aquelas pessoas que, por qualquer motivo, não acessam os serviços de saúde. Certo. É, especialmente para pessoas que são profissionais do sexo, pessoas trans, gays, é, casal, soros discordantes. Então, a gente oferece o autoteste, ela faz e, dependendo do resultado, ela retorna para o serviço para todos os encaminhamentos.
1: Certo, eu conversei com a coordenadora do Panda, Patrícia Rodrigues, sobre a ação que eles vão estar fazendo já a partir de amanhã, aqui no centro de Criciúma, né, aproveitando o carnaval, para fazer uma ação de conscientização e orientação para as pessoas agora no carnaval. Patrícia, mais uma vez, muito obrigado. A gente está sempre com os microfones aqui da Rádio Cidade em dia abertos para você, né? para toda a equipe aí. Certo, Eu uma boa que agradeço. Tarde.
6: E estamos sempre à
1: disposição. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. São 18 horas e 7 minutos. Agora, a pro, né, na produção técnica do Redação Cidade, é a minha amiga, Sharon Freitas, né? E o Marcos Kinaben também. E vamos dar, um na, dar uma girada aí nas notícias. Audi investirá 10 milhões em postos de recarga de elétricos no Brasil. Serão 200 estações instaladas em parceria com a empresa de energia ENDI até 2022. A Audi anunciou nesta quinta-feira, dia 20, esse investimento de 10 milhões de reais para a instalação de 200 estações de recarga de veículos elétricos no Brasil até 2020. Os carros elétricos estão vindo para ficar mesmo, pessoal. Petroleiro suspende em greve para iniciar rodadas de negociação. A direção da Petrobras e petroleiros divergem, principalmente sobre a demissão de pelo menos 400 trabalhadores no Paraná. Os petroleiros suspenderam a greve da Petrobras, iniciada no dia 1 deste mês, para iniciar uma nova rodada de negociações com a direção da estatal sobre a intermediação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, Ives Gandra. Os dois lados divergem principalmente sobre a demissão de 400 trabalhadores de Araucária nitrogenados, a ANSA, lá no Paraná. <música> Governo argentino prevê aumento de tarifas de serviços públicos. A tarifa, as tarifas foram congeladas em dezembro e por um período de seis meses. Altas devem voltar devem voltar a ser permitidas. O governo argentino prevê descongelar as tarifas dos serviços públicos a partir de junho, embora os aumentos sejam para setores que possam suportá-los, anunciou nesta quinta-feira o chefe do gabinete da presidência, Santiago Cafiero. E agora vamos com a previsão do tempo, para saber como é que vai ser o tempo nesta sexta-feira, dia 20 do 21. 21.
0: Clima
10: na cidade. Tudo sobre o tempo. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta sexta-feira.
8: O sol aparece em todo o estado.
11: No Oeste Catarinense, vamos ter um tempo mais aberto, com maior presença de sol. Nas áreas do Planalto ou Litoral, o sol aparece com muitas nuvens. As temperaturas diminuem com a chegada do vento sul, a mínima na madrugada fica em torno de 10 a 15 graus no interior do estado. Na região serrana do Planalto Sul catarinense, a mínima deve ficar em torno de 5 graus na madrugada. E durante o dia as temperaturas não sobem muito, máximas em torno de 24 a 26 graus em grande parte das regiões. O vento sul deve soprar forte, principalmente no litoral, deixando o mar mais agitado. Para o final de semana, temos um alerta de mar muito agitado a grosso para o litoral catarinense. Laura Rodrigues com as
8: informações da Ipagre-Cirã.
10: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Ipagre-Cirã. Está aí previsão do tempo para este dia
1: 21 de Fevereiro, sexta-feira, sexto amanhã, hein, galera? 18 horas e 11 minutos, sem aval da justiça, Suzana Von Ristoffen perde vaga na faculdade após 10 faltas. Instituto Federal de São Paulo considera desistentes os alunos que não frequentarem os 10 primeiros dias de aula. Caso de Suzane, a detenta solicitou permissão para frequentar as aulas, mas a instituição não recebeu nenhum comunicado da justiça. Caso está sob segredo. E o juiz Sérgio Moro, ministro, perdão ele não é mais juiz, ele é ministro agora, né? Ministro Moro determina que PF investigue Lula com base na Lei de Segurança Nacional. O ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, prestou depoimento na manhã da quarta-feira, manhã de ontem, né? Em um inquérito que tramitava em sigilo na Polícia Federal instaurado por requisição do ministro da Justiça Sérgio Moro, o juiz que comandava o consórcio da Lava Jato forjado a Partido de, da 13ª Vara Federal de Curitiba focou a Lei de Segurança Nacional para que a polícia, sob o comando dele, investigasse novamente o ex-presidente. Só oito prefeitos de capitais chegam ao último ano de mandato com situação fiscal confortável. Esse ano, né? 2020, dia 4 de outubro, teremos eleições municipais. Levantamento da consultoria tendências mostra que as prefeituras de Rio Branco, Palmas, Boa Vista, Curitiba, Porto Velho, Vitória, Aracaju e Manaus são as que estão com as contas públicas mais ajustadas. A maioria dos prefeitos das capitais entrou no último ano desta gestão, com pouca margem de manobra nas contas públicas dos 26 municípios, apenas aqueles oito ali que eu acabei de citar é que estão em situação estão em situação confortável. E vamos aqui mais um pouquinho de esporte, né? Exame aponta lesão no joelho de Bruno Henrique. O jogador está vetado até nova avaliação. O atacante não precisará por cirurgia, mas fará tratamento via fisioterapia. Rodrigo Caio também tem lesão e con constatada na coxa esquerda. Esses são os jogadores do Flamengo. Vamos ver aqui mais aqui pela nossa região aqui por Criciúma e região o que que a gente pode? Opa. O aplicativo de Sara é apresentado em conferência internacional. A ferramenta faz parte do Banco Social, iniciativa que reaproveita materiais de construção em eventos tratou dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Da ONU, a, a famosa ODS, né? Então, o, um projeto pensado na solidariedade de cidadão para cidadão, assim é o Banco Social, produto oferecido pelo aplicativo Rever, e em, está em atividade na ISARA, no Banco Social. Os moradores doam para os outros cidadãos sobras de materiais de construção, assim ajudando uns aos outros. Ó. Então, um projeto super bacana, super legal, que é... né? ajudar. Mega engavetamento com 200 carros deixa dois mortos no Canadá. Rajada de neve forte e repentina, ela virou, tirou a visibilidade na estrada de Montreal. Ao menos 50 veículos ficaram completamente destruídos, disse o governo. Esse mega engavetamento com mais, com mais de 200 carros, né? Foram ao menos 50 veículos ali, mas deixou dois mortos lá em Montreal. Nesta quarta-feira, outras nove pessoas tiveram ferimentos graves. Vamos ver aqui um pouco de, vamos falar de economia agora. Já falei da caixa que já liberou o crédito pré-fixado, né? Por ano ali, já passei essa informação, muito bacana, uma informação que vai, é bem interessante para esse ano. Daqui a pouquinho a gente tem, tem um boletim ali, já que a gente está falando em, vamos falar um pouquinho sobre é, beneficiar propria, é, proprietários rurais no sistema IMA, é, ele vai beneficiar mais de 300 mil proprietários rurais. Já está pronto esse sistema. Quem vai estar tá trazendo essa informação para nós é o Leonardo Franzoni.
10: O sistema customizado do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, está pronto e as análises dos mais de 300 mil cadastros já começaram. O CAR é fundamental para regularizar a situação das propriedades rurais, como destaca Gabriela Brasil dos Anjos, diretora de regularização ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA.
13: É um cadastro das informações sobre as APPs, sobre a reserva legal, os remanescentes florestais, áreas consolidadas existentes nas propriedades essa parte foi feita inicialmente pelos proprietários então tudo que foi declarado nesse sistema ele precisa ser analisado e homologado então nesse sentido o Instituto do Meio Ambiente a partir do dia 17 de fevereiro realizou um treinamento com analistas de todo o estado participando também outras secretarias para que treinássemos né, a homologação junto do sistema que foi customizado para Santa Catarina
10: o IMA contratou a Universidade de Lavras para o desenvolvimento de um sistema customizado do CAR, o que foi necessário porque o Sistema Nacional não atende às características do Estado catarinense.
13: O sistema de Santa Catarina, ele é um sistema melhorado, ele tem uma base de dados mais específico para o nosso Estado, uma hidrografia refinada, imagens de altíssima qualidade, e isso vai auxiliar muito a análise do cadastro pelos técnicos do IMA. Além disso, está previsto pelo governo federal a distribuição de uma análise dinamizada que é uma ferramenta que vai automatizar todo esse processo de avaliação e homologação dos cadastros realizados
10: o serviço florestal brasileiro selecionou os estados do Pará e de Santa Catarina para participar do projeto piloto da análise dinamizada o que vai possibilitar mais agilidade no trabalho
13: isso é muito importante para o estado e também para o Brasil porque ele representa a regularização da propriedade rural Dessa forma O proprietário ele pode obter créditos E ele também pode diminuir né, Multas E regularizar a sua situação
1: Está aí a matéria, a, O boletim do nosso colega Leonardo Franzoni Sobre o sistema do IMA Que vai beneficiar 300 mil Agricultores Né? E a Alemanha elege Miss Conjure só de mulheres e sem prova de biquíni. A escolhida foi Leon Van Haas, empresária, 35 anos, mãe de uma criança de 3 anos. Com quase um século de histórias, o concurso Miss Alemanha decidiu deixar de lado as regras típicas das competições de beleza e finalmente se adequar aos tempos atuais em sua edição de 2020. O evento que aconteceu no último sábado, dia 15, adotou o lema Empoderando Mulheres Autênticas e fez mudanças significativas nesta direção. Com, elevo, com elevar o limite, o limite de idade em 10 anos para poder incluir mulheres de até 39 anos de idade, a idade mínima segue com 18 e autorizar a participação de mulheres casadas e mãe também. Está bem legal, acho muito bacana essa ação que a o Miss Alemanha fez ali. A gente agora vai com o repórter Cidade, né? com o Taylor Topanote.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
12: Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Redação Cidade. Hoje, o cenário político da cidade de Criciúma foi movimentado. Estivemos acompanhando, na tarde de hoje, o declínio da candidatura a prefeito de Criciúma, do Dr Jefferson Monteiro e também da sua filiação ao PSL. ...na da política,
15: daquilo que é mais importante para todos, o bem comum e o bem das pessoas. O passado, o que passou, já foi. Né? Nós re realmente, de fato, tivemos um revés, mas é coisa da política, coisa de quem opta a fazer uma política diferente daquilo que nós pensamos ser correto. A política não pode ser de cima para, para baixo, não pode ser verticalizada, não é do telhado. A política deve ser construída pela base, no olho das pessoas. Então, nós, depois da decisão tomada, da imposição de um tipo de política, nós reunimos o nosso grupo e, unidos, decidimos seguir um caminho diferente, um caminho que é aquele caminho que a gente estava seguindo até então. E esse grupo continua unido e forte. Bom, nós estamos aqui para dizer o Jefferson Monteiro, neste momento, num ato de entendimento, num ato de um projeto maior para a não é um projeto individual, é um projeto pensando nas pessoas. Nós vamos declarar filiação em bloco ao PSL, estamos anunciando isso, e ao mesmo tempo em que a gente anuncia, abdicando de um sonho pessoal, de ajudar as pessoas, de trabalhar pelas pessoas, eu recuo do projeto de pré-candidatura a prefeito e passo, juntamente com todos que estão aqui comigo, juntamente né, com o Beloli, que é um cara responsável por tudo isso, ao Maciel, que ajudou nessa construção, e cada um dessas pessoas aqui, Sr. e Dó, que eu devo respeito, porque nenhuma decisão poderia ter, ter sido tomada de forma abrupta e impensada. Eu não poderia pensar numa numa decisão para mim e eu para dois ou três. Ela foi tomada por consenso, uma decisão conjunta, decidido no olho de cada pré-candidato. E está aqui. A nominata aqui previamente montada e preparada e vai estar juntamente com o Dr. Alisson, que se agrupa a esse projeto, ao vereador Paiol, responsável também por tudo isso, e principalmente ao meu grupo, o apoio incondicional pelo bem de Criciúma, projeto de renovação de verdade. O apoio a candidatura do vereador Júlio Kaminski.
12: Então é isso, Luiz. Essa foi a fala do doutor Jefferson Monteiro, que em único ato na tarde de hoje, anunciou o recuo da sua candidatura à Prefeitura de Criciúma, a sua filiação ao partido PSL e também apoio à candidatura de Júlio Kaminski. No mesmo ato, também foi anunciado que o partido Democratas de Criciúma terá uma reunião na, na noite de hoje que possivelmente estará lançando a candidatura à vice-prefeita da professora Lisiane Tuon. Eu sou o repórter Cidade Taylor Topanotti, conectando você com a informação.
1: Está aí o nosso amigo Taylor Topanotti, o repórter cidade, trazendo uma informação que mexeu hoje à tarde com a política aqui da cidade, né? Então, o Jefferson saiu do... não vai mais ser candidato a vereador, a prefeito, perdão, e vai apoiar o Júlio Kaminski, né? Durante essas, é, os próximos dias a gente vai tratar mais disso aqui na Rádio Cidade. E vamos dar mais um giro de notícias, daqui a pouco a gente tem... Ah, não, na linha eu tô com o Vânio Bosley, quase que eu esqueço. Perdão, Vânio. Vamos agora com o Vânio Bosley aqui no Redação Cidade.
0: Ponto de vista nos bastidores da política. Boa tarde, Vânio. Quase que eu esqueço e não e não te
1: chamo, Vânio. Desculpa aí. Ah, não, não tem nada. Boa tarde. Olá, Luiz
16: Fernando. Luiz Fernando, boa tarde a você e a todos. É o seguinte, o assunto do dia, claro, é a nível nacional, com repercussão também aqui em Santa Catarina, sobre aquele incidente ocorrido em Sobral, no Ceará, ontem, ah, promovido pelo senador Ciro, ah, Ciro Gomes. Ele tentou furar um bloqueio da polícia militar no um quartel. A polícia está em greve por tempo determinado e recebeu três tiros disparados de um grupo de policiais que estavam dentro do quartel. Bom, aqui em Santa Catarina, a manifestação principal foi da APRASC, Associação das Praças de Santa Catarina, que reúne né, os soldados militares aqui no Estado. Segundo a nota da Prask, o senador Cid Gomes, ele agiu de forma inconsequente quando invadiu um, um batalhão, uma reta escavadeira, enfrentando, claro, por consequência, policiais armados, Onde não é não seria a melhor forma de resolver o problema e segundo a prática a, a sinal ainda que é muito fácil culpar policiais que já sofrem pesadas cargas de trabalho desvalorização e péssimos salários bom também surgiram aqui comentários na capital a, a, a ação da, da, da dos setores da segurança pública já que estão numa pravata aí com o governo do estado, claro, é, reivindicando é, é, perdas salariais. Ao lado disso, também tem a reforma da Previdência, que tem sido batida negativamente pelos setores principais da segurança pública. Bom, poderia haver consequências em Santa Catarina? Esse retrato não ceará Não. A própria prática diz que em Santa Catarina não se prevê nenhuma paralisação dos policiais militares, o que é proibido. É proibida pela legislação, pelo regimento interno, em do comando da Polícia Militar, e o que está havendo, segundo a prática, que no momento já vinha acontecendo, são reuniões nos batalhões, onde vem sendo discutida essa questão salarial, a perda salarial, onde os policiais pedem um reajuste de 37%. Por outro lado, o Governo do Estado tem feito algumas reuniões com os integrantes da segurança pública, mas até agora não colocou nenhum Índice definitivo de aumento, sempre acrescentando que há dificuldades financeiras, embora o Estado, desde janeiro, vem tendo aumento na arrecadação de impostos aqui no Estado. Bom, como consequência também, os policiais de Santa Catarina, lembro que em Minas Gerais, o governador Zema deu um reajuste de 41% para todos os militares e também os bombeiros no Estado. E quando aqui em Santa Catarina não há nenhuma definição e qualquer tipo de aumento. Foram várias reuniões desde o ano passado, hoje também houve uma tarde, não, não houve resultado ainda, nenhum resultado foi divulgado, agora realmente a situação é muito problemática para o governador Carlos Moisés, que enfrenta não, não só do setor da segurança pública, como também do magistério público, dos professores, dos atendentes da área da saúde, realmente é um verdadeiro abacaxi, mas que o governo vai ter que resolver de uma forma ou outra para evitar paralisações do Estado, como também já anunciaram aí algum, alguns integrantes da Polícia Civil e não tem esse regulamento que não podem fazer qualquer manifestação, qualquer greve. Então, é, é um trabalho árduo dos policiais, dos seus integrantes e também do governo do Estado que precisa responder definitivamente. Paralelamente, por coincidência, as comissões de justiça e trabalho, administração e serviço público, elas marcaram para o dia 5 do mês que vem, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir exatamente os dois projetos. Um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição do Estado que tratam da reforma da Previdência dos servidores estaduais. O relator do projeto é o ex-líder do governo, Maurício Scuderla, que é policial civil também, já foi diretor da Polícia Civil aqui em Santa Catarina, e que deixou a liderança do governo, segundo ele, por um acordo, por um prazo determinado, mas o que se sabe, pela sua, pela sua postura na Assembleia Legislativa, não concordava em nenhum momento com algumas situações colocadas a ele para que fosse levadas à Assembleia por um colegiado fechado do centro administrativo à sede do Governo do Estado. Bom, segundo Maurício Scuderlach, que é relator dos dois projetos na comissão, essa audiência é para comprovar que os servidores públicos em Santa Catarina merecem uma reforma de verdade, mas também que sejam respeitados no seu trabalho. Segundo ele, ele acrescentou aqui, eu vou ter um trecho aqui, ó, ele saiu em defesa do funcionalismo e, de acordo com ele, vem sendo taxado como um problema e sanguessuga da sociedade. Ele não aceita esse termo, né, essa equação, e de, diz que depois de tanto trabalho, preparação e preocupação com o cidadão, o servidor que deu a vida nessa causa não venha a ser respeitado dignamente. Já o deputado Altair Silva, ele propôs de que a reforma da Previdência, para evitar esse déficit, Anual de quase 4 bilhões de reais, seja feito o seguinte, seja colocado a um alinhamento da aposentadoria do servidor público, também em relação à igualdade com os aposentados da iniciativa privada, que são aposentados pelo INSS, onde o teto maior de uma aposentadoria é de R$ reais.
1: Certo, Vânia, era isso por hoje, então.
16: Não, tenho mais uma nota aqui, é o seguinte. Ah, sim. O, a diretoria da Celeste decidiu, veja só, decidiu demitir, tornar sem efeito a, 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 a nomeação já efetivada no ano passado do diretor comercial da empresa, Antônio Linhares. Ele foi eleito por um mandato de três anos, escolhido pelos próprios funcionários empregados da Celeste, e hoje a diretoria da Celeste tomaria a decisão de excluir o diretor atual, Clécio Poleto Martins. Segundo o sindicato, é um golpe esse, essa cassação do mandato do diretor escolhido democraticamente pelo voto dos trabalhadores por um prazo, por um mandato de três anos. Só que a Celeste respondeu da seguinte forma. Olha, quem participar de manifestação, qualquer empregado que participar da manifestação a favor do diretor exonerado, vai ter o salário cortado. Aliás, Luiz, no serviço público que é muito comum, né? Quando há greve manifestação, olha, vamos cortar os salários de quem estiver em greve, de quem fizer manifestação contra essa ou aquela decisão do, do chefe do executivo ou do diretor da estatal, não dá em
5: nada. Claro não
16: dá em nada, porque isso aí provoca ainda mais os servidores empregados para então uma greve de toda a categoria. E depois, simplesmente, eles revogam essa decisão de cortar salários. Isso não vai acontecer também na Celeste, porque senão pode haver uma greve geral, uma greve permanente, e depois fazem aquele lero-lero né? de que, olha, não vamos cortar os salários, mas eles vão ter que colocar com extensão do dia de trabalho, da hora de trabalho, todas as faltas cometidas durante a paralisação. É isso aí, Luiz.
1: Certo, então, Vânio, muito obrigado, sempre um na... ponto de vista muito interessante sobre os assuntos que estão rondando não só o nosso cenário na, é, daqui de Criciúma, estadual, regional, mas nacional também, e amanhã a gente volta com o Vânio Bosley no Ponto de Vista. Uma boa tarde, até amanhã, e aí, Vânio. Foi...
16: Um abraço a você, aos
1: ouvintes, e até amanhã, então. Tá aí Vânio Bosley com seu ponto de vista. Antes da gente ir pro intervalo, que a gente já tá um pouquinho... É, pegando o gancho ali da questão do dos tiros no deputado lá no Cid Gomes, né? O, saiu uma, uma informação, uma entrevista do Ciro Gomes, que é o irmão do Cid, é, pra Folha, C, Ciro culpa Bolsonaro por ataque ao irmão e diz que não se enfrenta fascismo com flores. Em entrevista à Folha, o ex-governador do Ceará responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro por ter permitido que a situação do município cearense chegasse ao estado crítico, que teve como desfecho um ataque a tiros contra seu irmão. Isso ainda vai ter muita muita coisa sendo falada sobre isso. 18 horas 35 minutos, a gente vai pro intervalo e volta na sequência. Hoje ainda tem Giro Esportivo com o Heitor Carvalho E a gente tem mais informações Até as 7 horas da noite Eu
0: já volto Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia No Redação Cidade Conteúdo de qualidade Entrevistas na íntegra E os melhores momentos da programação Curta, comente e compartilhe. Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
4: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp nove, 0193.
9: A Audi Center
0: Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. Audi A5 S-Line de 248,990 por e 219,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel
9: Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de sentido à vida.
14: Acompanhe
0: as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. 18
1: horas e 39 minutos, estamos no ar com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em dia 89.1 FM. E agora é hora
0: de falarmos de esporte com ele, Heitor Carvalho. Esporte em dia, em cima de todos os lances. Boa noite, Tor Carvalho.
3: Boa tarde, boa noite, Luiz Fernando Velho e todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Eu trago uma informação é que o Cristina fechou um negócio, ele contratou um jogador para essa temporada 2020, o zagueiro Vitão, que estava no Pelotas. O jogador não era titular lá, o Cristina fez uma proposta para ele, o salário dele era alto lá. Mas, de qualquer forma, ele preferiu vir para o Criciúma, já se desligou, como afirmou o Thiago Gaúcho, que faz parte né, do, da direção do Pelotas e, em breve, o Vitão deve estar aqui no Heriberto Wilson. Ele é aguardado para fazer os exames né, e, caso tudo estiver ok, assinar contrato. Além dessa informação do Criciúma Esporte Clube, tivemos hoje também o, o relato do delegado da parte de ontem do Vasco, contra o, o Oriente Petrolero, onde teve um caso de racismo com o goleiro Alexander, e ele falou que o caso foi pequeno. É engraçado, né, a forma como o delegado dá para ser a situação. Eu acho que racismo não existe em proporção, grande ou pequeno, é racismo. Isso tem que ser levado a sério, né, Luiz Fernando Velho. Além disso, também temos mais informações, como, por exemplo, o Rodrigo Caio e o Bruno Henrique do Flamengo. Os dois foram, passaram por exames, e os dois têm fraturas estão lesionados, né, mas não vão precisar passar por cirurgia, possivelmente apenas a fisioterapia vai resolver a situação desse jogador. E nós também temos o um Atlético Mineiro entrando em campo pela Copa Sul-Americana, tentando reverter a situação contra o Santa Fé, ele que perdeu por 3 a 0 o primeiro jogo fora de casa, em casa busca reverter esse placar, né? E Luiz, mais uma informação, amanhã a gente vai abordar os, os jogos da Liga Europa, estão acontecendo nesse momento, alguns já acabaram outros ainda não, estão em andamento ainda e amanhã abordaremos todos esses assuntos aqui no, pro, no, no programa Central do Esporte, né? Ao longo da nossa programação também terá um destaque. E para finalizar, o Rony, que estava no Atlético Paranaense, fechou o negócio com o Palmeiras e deve ser anunciado em breve, será apresentado tudo mais. Essas são as informações de hoje do Esporte em Dia, aí no programa Redação Cidade. Luiz Fernando.
1: Heitor, certo, Heitor Carvalho, muito obrigado. E até amanhã, e amanhã vocês conferem todas essas, outras, essas e outras informações no, com o Heitor, né? Após o cotidiano na Central do Esporte com o Heitor Carvalho e o Edson Padoim. Boa noite, Heitor. Até amanhã.
3: Valeu, Luiz. Boa noite. Até amanhã, meu amigo.
1: E agora a gente, né? 18 horas e 42 minutos. Gente, ó, duas notinhas rapidinhas aqui. TJ, né, o Tribunal de Justiça, alerta para o golpe do precatório, que já registra 20 vítimas aqui no Estado esse ano. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJSC, reforça o alerta aos credores de precatórios para a ocorrência de um golpe nacional que já deixou 20 vítimas no Estado, com 12 registros somente na Grande Florianópolis este ano com os dados dos credores, uma quadrilha liga e manda mensagem para o aplicativo com foto, logomarca do tribunal, em seu perfil, apresentando-se como funcionário advogado da vítima do servidor do TJSC ou e o especialista que promete antecipar o pagamento mediante o um depósito de serviços. O valor médio cobrado é de R$ 2.990. E vamos também falando, né, carnaval está chegando... E as prefeituras aqui da nossa região liberaram em servição, né, os chamados servição da, de trabalho aqui nas prefeituras. A prefeitura de Criciúma ela vai, ela decretou ponto facultativo na próxima segunda, dia 24, e na próxima terça-feira, dia 25, devido às comemorações do carnaval. A medida vai provocar alteração em alguns horários, como no passo municipal, na saúde... Todos esses horários você pode conferir ali no site da prefeitura, criciuma.gov.sc.br. E também a prefeitura de Isara e Forquilinha também anunciaram que vão ter ponto facultativo nesses dias. Tá? Mais uma informação aqui, ó, dois homens que aparecer, apareceram arrastando um tubarão maco no balneário Eliana em Guaratuba, litoral do Paraná. Eles podem responder por crime de pesca ilegal e de maus tratos. A lei está prevista nos artigos 32 e 34 de Lei de Crimes Ambientais. O tubarão macro é da espécie considerada mais rápida do mundo e que pode chegar a uma velocidade de 74 km por hora. E, gente, já encerrando, a gente tem mais um boletim ali, falando ali também de carnaval, que o PROCON orienta os foliões sobre os direitos do consumidor no carnaval. A reportagem é da nossa colega Jéssica Mello, da Rede Nacional da ACAERTE.
4: Bloquinho de rua, desfile de escolas de samba Tem opções para todos os gostos desse carnaval Mas na hora de fazer as compras É importante saber quais são os direitos do consumidor Para não estragar o momento da folia Por isso, o Procon Estadual divulgou uma série de orientações Como explica o diretor Tiago Silva
10: é, As grandes
3: reclamações do Procon E, e nós estão, estamos esclarecendo aos consumidores Que vão adquirir um pacote de viagem que tenha muito cuidado, que leia o contrato, que possa ter acesso a todas as cláusulas do contrato de pacote de viagem.
4: Para fantasias e abadás, antes de comprar, vale fazer uma pesquisa de preço. A recomendação é saber qual a política de troca da loja. Porque o comerciante só é obrigado a trocar um produto que apresentar problema ou que não corresponder ao que dizia na oferta. É importante exigir a nota fiscal que pode ser necessária para eventuais reclamações. Sobre ingressos para camarotes e bailes, o consumidor deve ficar atento aos horários e regras. Se a compra for pela internet, o prazo para arrependimento é de sete dias e o cancelamento deve ser feito por escrito. E muita gente vai viajar durante o período. Segundo Silva... Se o voo for cancelado ou atrasar, mesmo que por problemas de condições climáticas, as companhias aéreas devem prestar assistência aos consumidores.
3: Então, o consumidor ele tem direito de ser assistido pela companhia aérea, desde alimentação, telefone e também de hospedagem, se for mais de que 24 horas.
4: Caso ocorra o overbooking, a venda de mais passagens do que o número de poltronas disponíveis, a empresa é obrigada a acomodar o passageiro em outro voo e ainda arcar com as despesas. Se o transporte rodoviário for o escolhido, no caso de interrupção ou atrasos, o passageiro desse tipo de transporte também tem direito à informação prévia e à assistência. A passagem tem validade de um ano, a partir da data de emissão então é possível remarcar desde que dentro do prazo de validade. E no meio da folia, se for usar o cartão de crédito ou de débito, é preciso ficar atento. A máquina deve estar visível para que o consumidor acompanhe a operação. O valor deve ser conferido antes de digitar a senha e o comprovante deve ser exigido e guardado. É importante também conferir se o cartão devolvido é mesmo seu. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello.
1: Está aí, repórter da nossa colega Jéssica Mello, da Rede de Notícias Acaerte, dando orientações passadas pelo Procon para quem vai aproveitar o carnaval. A gente está se aproximando do final do Redação, né, desta quinta-feira 20 de fevereiro de 2020. Corrida por remédios e patentes na Antártida geram, gera racha entre países como Brasil, Chile e Argentina, que defendem a regulação do tema. Mas Estados Unidos e Japão têm bloqueado discussões sobre bioprospecção. Bio pro, é palavrinha difícil em bioprospecção. A busca por novos farmacos e produtos a partir da fauna e flora da Antártida tem provocado um racha entre os 29 países com poder de veto e voto no tratado que rege o continente gelado. De economia, o Banco do Brasil libera 15 bilhões para o pré-custeio da safra 2020-2021. Crédito Rural já está disponível para os produtores interessados em financiar lavouras de soja, milho, algodão, café, arroz e cana-de-açúcar. É, então, ó, o valor é 47% maior que o contratado pelos produtores rurais na última safra, quando o banco liberou cerca de 10 bilhões para a linha. 18 horas e 49 minutos. Vamos, né? Já chegando ao finzinho da edição do Redação Cidade. Na sequência, tem Pastor Telmo com os 5 minutos com Deus para a gente encerrar bem a quinta-feira legal. E aí, na sequência, você fica com Beatriz Formansky no programa atual. E depois, Márcio Mariano com Boa Noite, Cidade. Fechando a programação da Rádio Cidade. E amanhã. Seis e meia da manhã, começa com a Débora Correio e o Rafael Matos, com as principais e pri as primeiras notícias do dia, né? E eu estarei de volta amanhã aqui, cinco horas da tarde, até as dezenove horas, se Deus quiser. É isso aí, minha gente. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.